0: Kästiviikko paketoidaan Barkovin polvella, Rantasen renessanssilla, Heiskasen norriksella, Huuhkajilla, Paulus Arajuurella, Susi-jengillä sekä tottakai myös surullisen kuuluisilla NFL-poiminnoilla, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat vielä kertaalleen tähän viikkoon urheilukästin pariin on perjantai 19. marraskuuta ja... Me hypätään välittömästi Kopen kanssa urheilukästin legendaariseen lava-autoon. Me napataan kyytiin ja ajetaan Floridan osavaltiosyyttäjän oven eteen. Nimittäin me tilkitään hänet sinne tupansa sisään niin kauan kunnes Scott Mayfield on tuomittu hänen tekemistään rikoksistaan. Nyt ei vaadita pelikieltoa, nyt ei vaadita pitkää rangaistusta jäähypoliittisesti tai kentän tasolla, vaan nyt pitää mennä vankilaan. Kyllä vain Scott Scott Mayfield Kuuluu vankilaan, hän yritti poistaa Aleksander Sassa Barkovilta yhden kappaleen polvia, tässä tapauksessa vasen polvi. Mä en väittäisikö, niinku, etteikö Barkov pystyisi pelaamaan uskottavaa NHL-jääkiekkoa yhdelläkin jalalla, mutta Scott Mayfield kuuluu lukkojen taakse, lock him up, me ollaan tuottaja kanssa tällä hetkellä. Me ollaan tilanteen päällä, me ollaan jo matkalla kohti äh, Floridan osavaltion, äh, osavaltiosyyttäjän äh, toimintaa tiloja hänen tupaansa, hänen hienoa kattohuoneistoasuntoa, joten tota, tää on tilanne on hallinnassa ja betoniporsaat jälleen kerran on käytössä, koska me ei katsella tätä, ja mä nyytän mitenkään sinivalkoisien lasien kautta, en siis te tiedätte, urheilukäs tekee tiukkaa napakkaa journalismia, joten mä en koskaan lähtisi mukaan tällaiseen ää, sinivalkoisten ää, lasien tai sinivalkoisten asenteiden läpi tutkailemaan jotain tilannetta, mutta se on ihan on selvää, että Scott Mayfield kuuluu vankilaan. Hänen paikkansa ei ole jääkeikko hän kuuluu absoluuttisesti vankilaan. Ihan siitä kolmesta, neljästä, viiteen vuoteen voidaan alkaa kattelemaan, koska hän yritti poistaa Alexander Sassa Barkovin vasemman jalan ja kaikilta muilta. Mun piti tehdä tällä jalka-analyysi. Kokeneena ortopedina ja kaikilta muilta olisi lähtenyt tostilanteessa jalka irti. Ja miettikää Varkov ottaa ton äh, säälimättömän teurastusyrityksen vastaan. Ja sen jalka ei katkea, se taipuu, mutta se ei katkea. Siinä on nimittäin pötikässä jonkin verran. Se on, onko jopa Seppo Rädyn jälkeen Suomen kovin vasen jalka? Voi, mutta voi muuten olla kovin pönkkä jalka, koska Scott Mayfield haki pelkkää jalkaa, löysi pelkän jalan. Oli kuin lämpöhakuinen ohjus. Kaikki tietää, kuinka paljon lämpöä Barkovi jaloissa on tässä vaiheessa marraskuuta, niin jumalauta. Scott Mayfield-vankilaa. Ei, tästä ei niin kuin, mun mielestä ei tarvita minkäännäköistä syyttäjällä on valmis videonauha siellä. Sen tarvii katsoa se kerran, todeta, aha, tämä on syyllinen, ei muuta kuin Floridan osavaltiovankilaa. Mä en tiedä, miten tämä niinku toimii nyt sitten suhteessa New Yorkin osalta. Molempien, kyllä vain. Aina viikko ensi Floridassa, sen jälkeen viikko New Yorkissa vaihtaa vaan vankilaa. Ja, ja se on, silloin mä oon tämän tilanteen kanssa ok, mutta olihan toi nyt haku. Olihan toi nyt ihan selvä haku ja, ja etsä et, et, et nyt vastustajan ykköstähteä tossa tilanteessa noilla panoksilla Matsion ohi, Matsion pulkassa, Matsion Arkussa, niin ethän sä nyt hae polvea, kun sä vielä tarjoat sitä sun omaa vasenta polvea siihen kaupan päällikseen, siis, että vähän mä tosta kurotaan. Ihan ei meinaa kyynärpää osua päähän, niin vähän mä tarjoan polvea tonne, joten ensin vankilaan siitä kyynärpää hausta, sen jälkeen vankilaan siitä sivuosumasta, eli polvi tällaista polvi äh, Alexander Aleksander joten Jos kukaan muu ei uskalla sitä sanoa, minä minä voin sen sanoa tiukan akateemisen pohdinnan jälkeen, että Scott Mayfield kuuluu vankilaan. Ää, hypätään kuitenkin hopeareunukseen, nyt kun... Tuli välittömästi uutiset, mahtavat, loistavat uutiset ulos, että, että Barkov ei joudu leikkaukseen. Barkov on viikosta viikkoon tovin verran sivussa, ja se on jotain sellaista, minkä kanssa varmaan Panthers ja Leijona-fanit pystyvät elämään, mutta otetaan kuitenkin ohut hopeareunus. Nyt kun ollaan saatu tuottajakopen kanssa ne betoniporsaat siihen syyttäjän tuvan eteen, ja me tiedetään, että Scott Mayfield on onneksemme matkalla vankilaan, me voidaan tarkastella myös tätä kokonaisuutta ehkä vähän, ehkäkin, kenties orastain vakavammin ja nimenomaan sinivalkoisin silmin ja rinnassa sekä sydämessä, koska Alexander Barkov pelaa 21 minuuttia per peli ja hän saa tällä hetkellä automaattisen pikkupreikin ja miettikää ekaa kertaa hänen urallaan, NHL-urallaan, hänen poissaolonsa ei tarkoita sitä, että ihan kaikki menee päin persettä välittömästi, miettikää kapteenille, 10 miljoonaa per sesonkin ens, äh, ensi syksystä lukien. Minkälainen henkinen helpotus se on, että sun ei tarvi koko aikaa raahata ihan kaikkia sun reppuselässä. Joten tää tulee lataamaan Parkovin, Ensinnäkin tää suututtaa parkovin, Tää tulee lataamaan hänen akkunsa henkisesti aivan maksimiin. Ja siitä hyötyy sekä Panthers että leijonat sitten vuoden 2022 puolella. Tää ei kuitenkaan, tämä kausi ei lopu jouluun. Äh, luojan kiitos. Niin tota... Hopea reunus on se, että kuitenkin Panthers ja Leijonat tulee saamaan huippusuututetun, vihaisen, täyteen ladatun Barkovin askiin tuossa kevätkaudella. Totta kai varmastikin jo sitä ennen, mutta on ihan selvää, että noilla peliajoja tuolla vastuukuormalla, niin se käyrä, joka on tällä hetkellä muuten Barkovin uran y- absoluuttisesti paras, siis pelillinen tuotanto, se on tällä hetkellä hänen, hän on pelannut fantastisia MVP-luokan kausia jo NHLssä. Ja tämä on nyt se paras kaikista. Joten on ihan selvää, että tämä kuormitus, tämä suoritustaso näillä toistomäärillä, tällä vastuunkannon määrällä, niin se käyrä eittämättä voisi kuvitella, että jossain vaiheessa joulun jälkeen se voisi ottaa ihan vähän takapakkia. Niin nythän pystyy lataamaan itsensä täyteen, ja mä en näe sitä pelkästään negatiivisena asiana. Ää, kohta numero kaksi on se, toi oli ykköskohta nimenomaan toi, että se pääsee lataamaan itseään. Kohta numero kaksi on se, että Anton Lundell, Nuori jakauspoika nousee joukkuensa merkittävimmäksi puolustussuunnan hyökkääjäksi kaikista hyökkäjistä. Se on fakta. Se on siis ihan selvä asia. Tällä hetkellä Lundelottaa ottaa jo NHL eniten kiekonriistoja per pelattu 60 minuuttia. Ja hän aloittaa vaihtonsa viidenneksi eniten puolustusalueelta koko NHL. Joten tota, ää, siellä on ekspertti Muhimassa. Siellä on jättiväiden tarina Muhimassa. Ja nyt se rooli, vastuu, merkitys, se vain kasvaa, koska se iso koira siitä edestä on nyt harmillisesti toviverran sivussa. Joten tämä on Anton Lundelin osake tällä hetkellä. Jos pitäisi nyt olla ostaa vaikka <lacht> ostaa Teslaa nimeltä Lundel, niin mä melkein jopa ostaisin, koska nämä on niitä oppiviikkoja oppihetkiä, kun hänen pitää pystyä kantamaan yhä isompaa leiviskää, ja jos sen joku pystyy ruukiena kantamaan suomalaispelaajista, niin se on ehkä, se on Lundel, se on Aho, se on Heiskanen. Niitä ei ole kauhean montaa, joten jos jälleen kerran vilkastaan sitä hopeareunusta, niin Lundelin jättimäinen intensiivikoulutuskurssi tähän seuraavat kaksi, kolme, neljä viikkoa, niin se on ihan oikea asia. Se on, se on siis, se on erittäin merkittävä asia voittavassa NHL-organisaatiossa, että miten sä astut seuraavalle tasolle, kun kärkikoira poistuu tovik-sivuun. Sitten kohta numero kolme, mä myönnän ihan ensimmäisenä. Mä olen ohi pelannut liian usein nimen Eetu Luostarinen. Tämä on on nimenomaan nyt Lundelin ja Luostarisen sauma tässä ja nyt. Luostarinen 13 peliin viisi maalia, mutta se ei ole se tarina, vaan tarina on se, että kaikki Siis kaikki 5-5 lukemat joukkuensa parhaimmistoa, se on siis se on todella kova lukema jana, mitä tällä hetkellä luostarinen vähän siellä jossain ehkä piilossa jemmassa otsikoiden ulkopuolella on pystynyt tuottamaan. Se ei vuoda miltään pelaamisen osa-alueelta sun suoritusdatan mukaan on joko sinistä tai punaista. Ja kaikki 5 pelaamisen osa-aluetta on luostarisella. Sinisellä, eli plussalla, voimakkaasti plussalla, ja niitä kuitenkin huippusenttereistäkin, laatusenttereistä, niin hyvin harva kykenee kaikkien viiden kategorian sweepiin, ja luostarien pystyy siihen, joten ähm, lähden sitä kautta myös ikään kuin purkamaan tätä narukerää, että nyt kun totta kai myös luostarisen rooli kasvaa, niin pitäisikö luostarien nostaa keskikaistan debattiin äh, suhteessa Olympialeijoniin, koska etenkin jos tulee ikäviä uutisia, niin milloin luostarisen aika on astua tuohon porukkaan? Tai että jos tehdään jostain tähtisenteristä laitahyökkääjä. heitetään nyt vaikka hatusta, että Aho olisi Varkovin laitahyökkääjä. ja heitetään kaikki muodot samaan kori, vaikka Aho, Barkov Laine tai Rantanen, oho, lähettiin neljä hyökkääjää, mutta se sopii, siis mulle käy kaikki, mm. <laughs> niin tuossa tota, niin, niin, on oikeasti, tuossa on aika ehkä tuntematon erikoismies, tuolla taustalla, mistä kukaan ei puhu. Ja mäkään en puhu. En nyt olla ketään parempi, että hei, minä tiedän, että Eetu Luostarinen pelaa NHL, että katsokaa minua. Ei, ei, mäkin on ollut hiljaa. Mäkään en ole siis perehtynyt tähän datajälkeen, minkä hän jättää, jättää faktuaalisesti jälkeensä tuo kaukalossa. 13 matsia ei ole mikään jättiotanta, mutta mikään ei vuoda. Ja kuitenkin täytyy muistaa se, että ennen loukkaantumistaan Luostarinen oli coach Jalosen luottomies Slovakiassa 2019 kunnes sitten jalalle kävi, mitä kävi. Joten tota, ja kaikki muistaa sen pelaajien reaktion, kun pokaali annettiin sitten myöhemmin myös luostariselle. On, on pidetty, on ja on arvostettu työntekohevonen, joten tota, Lundel ja luostarinen, nyt on sitten aika astuu esiin, ihan kuin kumpikaan, ei olisi astunut esiin tähän saakka, mutta nyt on, nyt on se sauma, nyt on sauma loistaa. Tämä on, tää on ehtämättä se tilanne, mistä kaikki haaveilee, ei siis sen kautta, että joku loukkaantuu edestä, mutta nyt fakta on kuitenkin se, että Scott Mayfield kuuluu vankilaan, Barkov on tovin sivussa, joten Lundell, luostarinen, siellä on kulkkaan sattumoisin coach Jelonen, lähtee kohta Amerikan kiertueelle. Siellä on aikamoisia näytönpaikkoja jaossa ja mä luotan noihin kahteen sentteriin, noihin kahteen jätkää. Niillä on erittäin hyvän nenä sen osalta, että miten jääkiekkoa pelataan. Ne pelaa jääkiekkoa oikein, joten Panthers, leijonat ei mitään hätää. Ää, hypätään seuraavaan. Seuraavaan pohdintaan ja se on se, että syvällinen ja analyyttinen data on tuhonnut turheilusta yhden asian mulla omakohtaisesti ja se on lapsen usko sattumaa kohtaan. Eli mä en enää yhtä lapsen kasvoisesti usko jokaiseen pikkuvarianssikäyrän ylä- tai alasuhdanteeseen tai kuumiin hetkiin tai siihen, että joku onnistuu lämmittämään saunan 120 asteeseen ja sitten ihmetellään aamulla, että se onkin vaan 40 astetta. No siitä välistä todennäköisesti puuttuu jonkin verran puita. Joten tuskin on sattumaa, ja nyt mennään erittäin vakavapitoiseen käsittelyyn perjantain kunniaksi, että tuskinpa on sattumaa, että ruisrock Julkaisee artistinsa Megan Thee Stallionti The Ark, Antti Tuisku Vesala ja myös ilmeisesti <tos> nyt sitten Miro Karjalaisen yhtye Mowhouse. Siellä on siis painettu nyt kaikki artistit pöytää. Ja mitä tapahtui välittömästi NHL:ssä? Mikko Rane, Raunanpoika Rantanen aivan täysin irti henkeleistä ja Kaapo Kakko ei pysty enää pelaamaan NHL-jääkiekkoa tekemättä maalia. Älkää tulko selittämään sattumista. Heti kun ruisrock ilmoittaa, että hei, Turku we are back, niin välittömästi turkulaiset ehkä vähän alakäyrällä, toki kaapo aivan täysin niin kuin jopa, miten sen voi sanoa? Har- harmitusta aiheuttanut tuskaisuus ja Ranellakaunti ei ole varsinaisesti ollut kauhean helppoa, niin välittömästi kun Ruisrock ilmoittaa, että tässä on artistit, ensi kesänä mennään, niin Rane ja Kaapo ei voi olla tekemättä maaleja nhl äh, Kakko kahden matsin maaliletkussa ja Rane 1 plus 2 tauluun 4-2 vierasvoitossa Vancouverista ja hänen olisi pitänyt muuten ottaa tohon matsiin 1 plus 3. Mä en tiedä, että kuka mäkinnon sieltä vielä jostain poppareja tulee jostain mä en edes tie, mikä on niin tällä hetkellä on. silloin joku, mutta tota, varmaan tulisi puhumaan Ranelta yhden syötön pois. Mun mielestä oli 1 plus 3 iltaa pikemminkin Mikko Rantaselta, mutta ää, sitä, sekään tuskin on sattumaa ja tähän voidaan myös pureutua vähän ää, tiukemmalla, tiukemmalla verbaliikalla, että Äh, Barkov jätti keskikaistalle jättimäisen aukon ja turkulainen Alfa Rane hyppää Oitis esiin ja ilmoittaa coachille että hei coachi mä voisinkin olla muuten sentteri. Ja siellä alkaa Jukka Jalosen matka, alkaa NHL tai alkaa Amerikkaa kohti. On se Rane, on se kuitenkin, se on raivaussa, se on Alfa, se aistii tilanteen, mutta siis ihan vakavasti ottaen. Eikö Rantasen ple- äh, kun te katsotte, me kaikki tiedetään, miten Mikko Rantanen pelaa jääkiekkoa, niin eikö hänen pelaajaprofiili muistuta jopa vähän enemmän keskushyökkääjää kuin laituria, no sitä, kun sitä lähtee miettimään ihan. Ja, ja sitten taas Nathan McKinnon, joka on tällä hetkellä sivussa, niin näettekö te hänessä sentterin vai laitahyökkäjän? Siis tehkää silmätesti. Antakaa silmätestille aikaa, vaikka hänen uransa tähän saakka, joka on siis erittäin kova, mutta saisiko McKinnonista enemmän irti vielä laidalla? Tämä on siis vain spekulaatio. Nyt puhutaan ihan NHLn eliittiluokan pelaajista, joten ihan, ihan hirveästi me ei voida lähteä kritisoimaan sitä, että missä ne on tähän saakka suoriutunut. Mutta poika kuitenkin nakkasi AHL yli pisteen per pelitiskiin keskikaistalta, mitä jos tämä ranta tilanne ei olekaan vain väliaikainen pakkorako? Mitä jos Coloradossa, jossa on tehty erittäin fiksuja päätöksiä useita vuosia putkeen? Mitä jos siellä ollaan etupellossa sen tiimoilta, että keskikaistan pelaamisen merkitys nykypäivän jääkeokossa kasvaa kausikaudelta, ja ne ei halua pitää niiden jättimäistä megaluokan superinvestointia laidalla jemmassa? Mitä jos? Mitä jos ne lähteekin tulevaisuudessa rakentamaan koko ydintä sekä McKinnonin että Rantasen keskikaistan pelaamisen varaan? Mä en kysy, kansa kysyy. Joten vaikka totta kai nyt eittämättä tilkitään jotain, mutta... Kun katsoo Rantaisen luontaista jääkiekon pelaamista sentterinä keskikaistalla, niin mä en usko, että tässä ollaan vain huvikseen heittämässä tilkintämiehiä jonkinnäköistä niin täyttöpartiota askiin. Tos voi nimittäin muhia jotain vähän suurempaa, mutta kaikki kunnia kuitenkin sille, että ruisokin artistit on julkaistu ja tästä syystä Rane ja Kaapo välittömästi liekissä.
1: Urheilukää! Laatu vastaa hintalappua jo neljättä vuotta putkeen.
0: Päivälikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani elisa.fi kyllä vain Elisa verkkokauppa. Nimittäin telkkareiden superalennukset ennen Black Friday-viikkoa, ne on tulilla ja siellä on paras. Samsungin alennus 75-tuumaseen töllöön, joka on mullakin tuossa olohuoneessa. Se alennus on 900 euroa ja mä aikoinaan maksoin siitä täyden hinnan. Mä, vähän, mä, en, ole, mä en ole vihainen, mä oon pettynyt siitä, että sä saat on saman töllön 900 euroa halvemmalla kuin minä. Ää, siellä on myös 6-5-5-5-5, eli siellä on myös jättimäisiä tarjouksia näihin pienempiin TV-malleihin, joten ja muistakaa, vaikka tällä niin Black Friday psykoosi alkaa ihan tuota, ihan tuota pikaa, niin muistakaa ostaa aina vain se tuote, jota te oikeasti käytätte. Älkää ostako psykoosin takia tai sen takia jotakin, että muutkin ostaa tai kaikki muutkin on somessa tai some on täynnä tai netti on täynnä Black Friday mainoksia. Ja se on myös asia, jonka Elisa haluaa tuoda ilmi, on se, että ostakaa vain niitä tuotteita, jota te oikeasti käytätte, joilla on teille oikeasti arvoa. Ei mitään, äl, ä, pysykää irti osto psykoosista, ei mitään pelleilyä ja mä myös omakohtaisesti suosittelen vilpittömästi valitsemaan suomalaisen yrityksen, joka maksaa verot Suomeen. Se on Black Fridayna yksi sellainen asia, mille voi antaa oman painoarvonsa, jos siltä tuntuu ja muuta tuntuu siltä. Joten Samsungin telkkarit jätti alennuksessa jo nyt osoitteessa Elisa.fi. Tähän kylkee myös huippunopea K18 tuoteinformaatio, sen tarjoaa tuttun tapaan. kuulu on kuulkaa triplaus perjantaisin ja siinä kaksi tonnia lisäpotissa. Mulla on yksi kohde poiminta viikonlopulle jättimäiseen jalkapallootteluun Liverpool-Arsenal. Tämä on Herkulinen lauantai-iltana 19.30. Viaplay näyttää tuttuun tapaan. Ähm. Jyrkän klopilla on nyt ihon alla nämä West Hamin jättimäiset juhlat parin viikon takaa, ja Arsenal puolestaan on tällä haavaa valioliikan kenties kuumin joukkue, ja menee Liverpoolin ohi, voit olla neljänneksi tässä ottelussa, jos niin sattuu tapahtumaan, mutta mun papereissa tämä on se vaihe, kun mestarijoukkue erottaa itsensä haastajista kerran kerrasta, Pool Liverpool, Kulk Anfield, Sarjatauko, kaikki tää. Liverpool tekee arsenaalista varoittavan esimerkin tonne kotikentälleen, joten mä kirjaan mun liuskalle Liverpool miinus puolitoista maalia, eli lähden hakemaan vähintään kahden maalin voittoa lipukeelle ja siihen mulle on tällä hetkellä tarjolla kulpetilta markkinatoppi, joten mä nappaan sen kiinni, eli puulin kelkassa arsenaalia vastaan lauantai-iltana, kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja K18. Hei
1: Good game. Ja Hotel Sleep.
0: Ei, vähän tässä kuulkaa mikään muukaan, auta kuin rauhaista tuota tuottajakopeinä legendaarisesta kausivalolaatikosta teidän pohdintoja pöytään, koska niitä on vinopino. Ja mun mielestä ne on erittäin ajankohtaisia. Mä oon muutaman säästänyt erikseen tähän perjantain jaksoon koska tähän mä en ota mukaan vierasta, kun taas sitten maanantaina jatkuu voimakkaasti loisto, loisto vierailun voimin urheilukästötä. Mä yritän vähän tyhjentää tuota taakkaa, mikä kysymys laatikossa tällä hetkellä vallitsee, joten napataan teitä rakkaat kummi ensimmäinen pohdinta pöytään. Onko Sebastian Aho nousemassa varkain nhl mvp debatin kylkeen? Oho, kylkeen, niin se on kyllä vähän, täytyy myöntää, että MVP-depatti on tällä hetkellä ehkä vähän kuivakkaa, koska jos sä sanot Dry Dryside eli McDavid, niin Sä et välttämättä kykene nostamaan siihen ihan hirveän montaa pelaajaa just nyt, just näillä näytöillä samalle tasolle, mutta se mikä on Sebastian Ahossa erittäin mielenkiintoinen vivahde, niin hänellä on viidenneksi eniten maali odottama tuotantoa koko NHLSsä ja edeltä löytyy vain ne neljä nimeä, jotka sä tiedätkin siellä olevan, eli Dry Sightel, Kyle Connor ja kumppanit. Aho on tällä trendillä matkalla koko NHL:n eniten tuottavimmaksi pelaajaksi nimenomaan maali odottaman tiimoilta siis kävelee yli trysaitteleista kumppaneista joten se on hyvin mielenkiintoinen trendi mikä tuolla muhi kaiken voittamisen takana kaiken pelaamisen takana, kaiken sen takana, että miten se nyt kauniisti sanoisi, että Ahon tällainen reilu pisteperpeli näyttää alisuoritukselta nykyvalossa, kun drysaitel painaa kaksi puopauna taulu joka ilta. Jokainen varmaan ymmärtää, että se on ihan täysin absurdi tilanne. Joten tuollainen trendi on tällä hetkellä havaittavissa tuolla viime viikkojen osalta. 5-5 puolustuspelaaminen on ainoa osa-alue, mikä laahaa. Et se on, siinä ei ole vieläkään parasta pöydässä, koska Aho ei ole huono, heikko, 5 puolustuspelaaja kuitenkaan, joten tota, siinä on selkeästi petrattavaa ja mä en siis muista sellaista hetkeä NHLn historiassa ja mun muistikuvat jatkuu tonne kuitenkin vain johonkin 90-luvun alkuun asti ja mä en kommentoi aikaa sitä ennen, koska mä en omakohtaisesti sitä muista, mutta Mä en muista tilannetta, että suomalaispelajalla olisi aikaa ikään kuin etsiä itseään oman dominoitinsa keskellä NHLn parhaassa joukkueessa. Joten ironista kyllä, niin Aho on vasta aloittamassa <laughs> ja se on myrskyvaroitus. Joten tota, ihan, ihan oikeassa on tämä kysymys siitä, että Aho trendikäyrä osoittaa kohti NHL aivan sitä kirkkainta kärkeä. Seuraava kysymys. Olen Anaheim Ducks fani ja Sami Vatanen pelasi meillä silloin vakuuttavasti, milloin hänen uransa oikein lähti laskusuhdanteeseen. Ensinnäkin otan osaa tuosta että olet Anaheim Ducks fani, mutta siis Vatanenhan oli neljäsesonkia putkeen todella todella hyvä Anaheimissa. Hän oli ihan oikea laatu puolustaja kiekollinen erotuksen tekijä NHL:ssä ja se notkahdus, se tapahtui Tismalleen samalla sekunnilla kun hän allekirjoitti ekan ison lipukkeensa, joka Takas käytännössä taloudellisen turvan koko loppuelämän ajaksi. Hän putosi korvaavan AHL-pelajan tasolle tuotannossaan välittömästi ja sitä jatkui tollain viisi kautta yhteen soittoon. Tämä on ihan luonnollista. Ensin nälkä oli kaukalossa, kun taas sitten rahapinojen myötä nälkä oli golfkentällä tai sitten elämästä nauttimisessa. Mun mielestä ei mitään draamaa, ei mitään ihmeellistä, ei mitään erikoista. Se on elämää. Sieltä tehdään erilaisia... Päätöksiä, erilaisia linjanvetoja sen jälkeen, kun jotakin on saavutettu. Joillekin se pelaaminen loppuu siihen ensimmäiseen isoon palkkanauhaan ja sitten taas jollain varkkoveilla se vasta alkaa. Meitä mahtuu niin moneen erilaiseen junaan ja ja siinä ei ole sinänsä mitään sen kummosempaa. Seuraava kysymys. Nyt kun Kaapo 2 sai kuparisen rikki, niin kenen selkään eläintarha siirtyy? No siirretään se suoraan tuolla. Mä voisin melkein kuvitella, että tääkin muuttuu Ruisrokin artistijulkaisujen myötä, mutta Arturi Lehkonen, äh, sillä kuitenkin 2,9 maalin, maalin odottamalla nolla osumaa, joten se on miinus, äh, miinus äh, 2,9 maalia odottamaa jäljessä. Eli peli on silleen tuommoisen kolmen maalia velkaa just nyt, just tällä hetkellä. Ja kyllähän se työtekijänsä kiittää. Tämä lopulta, etenkin nyt, kun Ruisokin artistit on julkaistu. Tuo on muuten mielenkiintoista, tuossa on esimerkkinä otettu tuo Kaapo 2, niin missä teidän mielestä menee Kaapo on olympia juna? Onko se saavutettavissa sillä, että pitää, okei okay, tämä ei ole vielä standardi, jos onnistuu kaksi putkeen, mutta tästä syntyisi lähes tulkoon standardi, eli tehokkuudesta, joka olisi edes siedettävää, niin se on kuitenkin jaloisen luotto ukko. se pystyy pelaamaan, se pystyy pelaamaan kovissa paikoissa, on tuonut kolme MM-kultaa Suomeen ja näin poispäin, niin, niin tota, se on muuten mielenkiintoinen asia katsoa, että mihin kakon käyrä tuosta asettuu, mutta eläintarha tällä hetkellä on Arturi Lehkosen selässä, huomaankohan se, kun se on kypärä silmillä niin pahasti, näittekö muuten Laitan tämän jo somen, mutta siis täytyy vielä erikseen nostaa hattua ja jopa kypärää pois omiltakin silmiltä sen tiimoilta, että Le- Lehkonen teki kaikkien aikojen kyttyrä selkä ja Brandy syöttöpisteen pari muutama yö sitten NHL:ssä. Ensin täysiäpäin laittaa luistelun totta kai, Ää, sen jälkeen keräilee itse kypärä silmillä polviltaan Nouluk syöttö, mutta arsillehan kaikki syötöt on Nouluk syöttöä, koska kypärä niin on on todettua, se on aina silmillä. Ja aivan absoluuttisesti kauniiseen maalintekopaikkaan ehkä yksi nhl Kauniim, kauneimmista rystysyötöistä ja siitä maali. Joten, tota, siinä oli sellaista alkuperäistä Lehkosta. Ehkä vielä, just joku toi tilanne vielä läpi silleen, että on rannemurtuneena, ehkä jalassa vielä joku sivuside vamma ja sitten vielä tollainen suoritus. Niin on, on se, se on meidän Niki-oma kyttyrä sekä ja kyllä, se kyllä se sen maalinkin tekee. Tällä, tällä hetkellä vaikuttaa voimakkaasti siltä, että myös Arturilehkonen tulee tekemään maalin. Seuraava kysymys. Mikä joukkue aloittaa vääjäämättä nousunsa kohti NHL-huippua huippua, nimenomaan datan pohjalta? No valitettavasti mun täytyy myöntää, että tämä joukkue on Toronto Maple leaves. Se on maali odottamaan mi- <minus> 1,3 kaappia pakkasella per 60 pelattua minuuttia 5-5 jääkiekkoa ja se on aika kova lukema. elikkä Miten sen kauniisti sanois, että jos, joskus sulla tuntuu siltä, että tolppa menee sisään tai tolppa menee ennen kaikkea ulos, niin tuolla ei ole ees tolppia. Tuolla on pelkästään ulkona olevia asioita ja toi on todella iso differenssi, toi 1,3 maalia, kun puhutaan käyrästä. Toi on NHL, sanomattakin selvää, mutta toi on NHL karmein noteraus onnekkuuden tiimoilta tähän saakka tällä kaudella ja valitettavasti myös Toronto on maaliodot versus Korsi vertailussa koko NHLn paras joukkue ja se, jotka pärjää nimenomaan tuossa vertailussa, niin tulos, tuloksesta tähän saakka huolimatta, niin niillä joukkueilla on erittäin vahva tendenssi 82 ottelun otannassa noussa sinne aivan huipulle, joten vaikka mä nauttisin laahaavasta ongelmaisesta Torontosta, niin kadu fakta on kuitenkin se, että Noin on menossa kohti NHLn huippua, noin on menossa jopa voitettua playoff-sarjaa kohde, ja noin maalivahti peli tällä hetkellä NHLn aivan kärkiluokkaa, ellei jopa parasta, joten tota... oh, me, me Toronton viha, että me ollaan kusessa. Mä voin nyt jo raportoida, mä voin lyödä faktaksen, että me ollaan virallisesti kusessa. Seuraava kysymys. Lyödäänpä kaksi sniperia vertailuun. Kumpikin hauttaa ensin tällä kaudella, Esa Lindel vai Jani Hakanpää. Okei, okay, eli nyt mennään siis Dalla sinne keskinäisten, voisiko sanoa, vähän niin kuin Salunan edessä vedetään tuosta lonkalta ase esiin ja kumpi osuu ensin. Mutta näistä kahdesta hienosta sniperistä ehdottomasti Esa Lindel osuu ensinnä, koska siellä on kuitenkin tienattua maaliodottomaakin on 0,92 Taulussa, joten sekin tarkoittaa sitä, että olisiko siellä odastavaa eläintarhaa jopa meidän Esallakin. Toki Esan tukeella, Esan etureisillä kantaa vähän reippaamankin korkeasaaren mukana, mutta äh, hakan päällä sen sijaan maali odottamaan asialliset ja uskolliset 0,25 tähän saakka, eli käytännössä ei yhtään maalintekopaikkaa, niin kuin ei olla. Hänelle ei makseta siitä, että hän olisi jotenkin uisine niin kuin Mika Strömberg-klubenissa 95. Hän ei uisine. Hakanpää tekee oman työnsä, hänen työnsä on olla luuta, nimenomaan oman pään luuta. Molemmat on kuitenkin, sekä meidän Esa että Hakki, ne on molemmat kokonaissuorituksessa dallasinä. Top 5 pelaajistossa. Joukkuen paras on Miro Heiskanen, mutta nämä kaksi muutakin pakkia löytyy sieltä aivan tuotantokärjestä. Lindel on joukkuensa ylivoimaisesti paras 5-5 pelaaja puolustussuuntaan ja Hakanpää kentällä ollessaan on joukkuensa paras 5-5 pelaaja hyökkäyssuuntaan. Tämä vaatii, mä tiedän, tämä vaatii sulattelua, mutta ei se ole sattumaa, että Hakanpään tiettyy. Perusvarmuus, läsnäolo siellä kentällä tuottaa hyviä asioita. Ja noin kaksi, Hakanpää on ihan oikea nhl ja Hakanpää on laadukas nhl pelaaja, Mä otan tällä hetkellä Hakanpään ihan kevyesti vaikkapa olympiajoukkueseen ennen Rasmus Ristolaista. Mä tiedän, että Hakanpää ei juokse leuka edellä itseään laitaa, joka saatanan tilanteessa hake, hakiessaan jotain taklausta Tai pelatessaan itseään ulos. Joten siitä syystä Hakanpää ansaitsee kaikki kehunsa. Seuraava kysymys. Pitääkö Anaheim Ducks ottaa jälleen tosissaan, mikä saatana Anaheim Ducks podcast tästä nyt on tullut? Ensi ollaan vuosi hiljaa ja sen jälkeen kaksi kysymystä Anaheim Fucking Daksista. Tota no, no ei se ensimmäinen Vatanen kysymys on ihan pelkkää Daksia ollut. Mutta ää, Anaheim Daksin kohdalla pitää heittää yksi kappale Fraud-lippuja kentälle. Niiden YVAV-jako on juuri nyt NHLn toiseksi paras. Ne on 65 prosenttia jaetusta ajasta ylivoimalla. Ja niiden YV puolestaan on koko NHLn neljänneksi tehokkain. Syitä ei tarvitse hakea mistään muista kuin näistä numeroista ja sitten vielä Terrin tulikuumasta lavasta. Se pitää muuten sanoa, että Ryan Getzlaff ei ole menossa mihinkään. Se, se tasonnostokäyrä tällä hetkellä on todella vahva, kaljuntuneella konkari, veteraani, super ex-mega tähdellä, joten Ryan Getzlat pelaa ihan oikeaa laadukasta huippuluokan jääkiekkoa, mun mielestä se ansaitsee erillisen Playoffien tiimoilta Anaheim Ducks just nyt, just tänä aamuna, ihan putipuhdas kolikon heitto, saat vaikka loppukauden jännärin siitä, että heität kolikon ilma, onko se kruuna vai klaava, ja valitset puolen sen, sen osalta, että Kumpi se tulee olemaan kruunalla vaikka, että lyöt vetoasen puolesta, että Anahe menee tosi peleihin tai sitten vastakolikko toiseen suuntaan. Siitä saat ihan rehellisen jännärin loppukaudeksi, eli mitään ei ole voitettu, mitään ei ole hävitty. 5-5 pelaaminen tulee kuitenkin laskemaan tämän porukan omalle paikalleen keskipakkaan, mutta playeripaikka on kuitenkin osittain realistinen, sekin onnistuminen. Seuraava kysymys. NHL linjasi ennen kauden alkua, että poikittaiset mailat karsitaan tiukasti pois. Onko tämä linjaus pitänyt? No kyllähän se piti tuollaisen seremonian niin hengessä ehkä 2-3 viikkoa, mutta ensin siis poikkariähyjä annettiin kaikkien aikojen ylivoimaisesti eniten, ja kohta niitä annetaan tällä menolla jälleen kerran täysin normaali määrä, joten mikään ei ole pitänyt, mikään ei ole muuttunut paitsi kuin puheissa. Se on erikoista, että myös kahden minuutin jäähyjen määrä on putoamassa ehkä jopa huolestuttavan pieneksi tällä menolla tällä taitomäärällä. Tai sitten toinen vaihtoehto, mikä olisi hyvä asia, niin onko, ja tämä vaatii paljon otantaa, tämä, tämä vaatii paljon silmätestiä ja tähän pitää kyetä suhtautumaan todella pitkän otannan tiimoilta, mutta puolustetaanko NHL tällä hetkellä enemmän jalalla, vähemmän mailalla, enemmän sijoittumalla, vähemmän roikkumalla, Onko jäähy? Mä kysyn sen näin päin. Onko otettu jäähy niin negatiivinen merkintä joukkuelle? Ne on ymmärtänyt, kuinka tärkeätä on ansaita jäähyjä nykypäivän jääkekossa versus olla ottamatta jäähyjä. Annetaanko nykypäivän NHLissä puolustuspelisesti jopa ehkä vähän siimaa? Otapas heikon, koska toihan on prosenttipeliä. Vaikka et haluskaa, että se on dataa, niin se on dataa toi laji. on pystyy puristamaan numeroiksi. Niin tuolla annetaan... Ja tähän tähä mä tarvin vielä totta kai lisää, sä tarvit tähän lisää, me kaikki tarvitaan lisää, mutta mun tällä ensi ensikosketus on se, että tuolla annetaan tietoisesti enemmän prosentuaalisesti heikkoja vetopaikkoja koripallohengessä kuin aiemmin. Ennen puolustettiin että vaahto ja vittu kun ollaan kovin jätkin, että saatana kun mä vedän, niin enää ei vedetä. Sä pelaat välittömästi ulos tai jäähylle ja ne on molemmat äärimmäisen miinusmerkkisiä pelaajia, mikä tavallaan myös selittää sen, että meille kaikille hyvin tuttu Rasmus Ristolainen ei pärjää NHLssä niin hyvin. Et se, on, se on yksi ihan selkeä trendi, mikä on havaittavissa, että jääkiekko lähestyy tässä mielessä koripalloajattelua siitä, että milloin heiton saa ottaa ja milloin ei. Silloin kuulkaa koripallokenttä on täynnä heittoja ja heittäjiä, jotka saa heittää koska tahansa ne haluaa. Tietyistä spoteista. Ja, se, ja ne käyrät on kaikkien tiedossa. Joten kenties NHK on tulossa aikuisuuden aikaa sen osalta, että milloin kannattaa oikeasti veret suussa, veret hampaissa, hampaa terveessä ja milloin ei. Joten se voi selittää sen, että näitä kahden minuutin jäähyjä kohta annetaan vähemmän kuin koskaan aiemmin, mutta ää, pidetään pian taukoja selkeä lisää pohdintoja.
1: Orra! Hei Onko kolumbuksessa sittenkään kaikki hyvin?
0: Tähän on mulla on teille huippunopea kauupallinen tiedot, jonka tarjoaa EA Sports. Itse in the game. kyllä vain NHL22. Se on breikannut isosti lätkä fanien sydämiin, joten ottakaa siitä pukin konttiin. Mä itse omakohtaisesti ihastuin kenties eniten näihin NR22 uusiin graafisiin efekteihin. Vaikka kun pelaajat kyyristyy aloituksiin, niin niihin aloitusympyrin tulee, tulee data viime kaudesta, kuluvasta kaudesta, kaikesta, joten siinä on kaikki ihan mielenkiintoista. Mun mielestä pelaamisen moottori, se on kehittynyt, mennyt eteenpäin, vaikka siis en ole mikään mikrobittiluokan priimus tai asiantuntija, mutta jotenkin vaan mukava skuloilla, mukava pelailla ja onhan toi nyt hienoa lämmitellä Suomen maajoukkueella kohti olympialaisia, vaikka mä hävisinkin just viime viikolla Ruotsille. Mun ei pitänyt myöntää sitä, mutta mä Mä pystyn aikuisena ihmisenä myöntämään teille, että mä hävisin Ruotsille 3-2. Mä en Se ei satu. Ei, Päinvastoin, siis lainkaan se ei satu. Jopa niin kuin, ä, sattu, sattumisen vastakohta tunne on tällä hetkellä. Mutta meina, meinaamme aika voimakkaasti nyt kyynelehtymisen puolelle, että mä hävisin Ruotsille. Mun pitää kehittyä, meidän pitää kehittyä, meidän pitää laittaa toistot sisään, joten joululahjalistalle NR22, FIFA 22, niin sillä on vuosi 2022 yhtä kuin pelastettu. EA Sports, it's in the game. Äh, tähän kylkee myös toinen kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa pääyhteistyökumppani Elisa Vihde, lauantaina kolme NHL primetime matsia. Kello 20 ottava vastaan Rangers, Kaapo Kakon. renessanssi. Ottakaa seurantaa, miten kulkee Kaapolla, mikä on tällä hetkellä vireystila nimenomaan näiden onnistumisten jälkeen. Pystyykö... Kakko ammentamaan omista onnistumisistaan, se on ihan kaiken ydin kysymys. Hän on päässyt tekopaikkoihin, hän on päässyt sektoreihin, hän on pystynyt luomaan oman leiviskänsä. Mutta miten hän ammentaa onnistumisista, se on se kaiken A ja O. Kello 23, Kings vastaan Carolina, Ahon huippuvire, Ahon dominanssi, ottakaa seurantaa, siellä on ihan ok puolustavia sentereitä vastassa. Kattokaa, miten Aho pyyhkii kenttään näillä jätkillä. Teknisesti liikkeeltään, luistelultaan, pelinluvultaan. Se on aina kentän heiveröisin ja pienin ja silti se on aina paras, joten tota, kello 23 tämä otatus ja sitten samaan aikaan 23 lauantai-iltana Tampa Bay Lightning vastaan New Jersey Devils, eli hallitseva mestari aina tarkkailussa noin muutenkin, joten oikeastaan kolme aika napakkaa NHL Primetime-matsia, vielä kun tuon Ottavan saisi myytyä jotenkin pois tuolta NHL:stä, mutta kuitenkaan sitä tuskin myydään ennen lauantai-iltaa, joten tuota, ja pelataankohan toi peli muuten? Jotakin muuten mielenkiintoista! Jos ei sitä pelata, niin mennään pelkästään Sebastian Ahon seurannalla. Niin tässä muuten onkin, jos ne on edelleen siinä heidän karanteenissa. Eli kuten sanoin siis! Ottava pitäisi myydä pois, ettei se pilaa Kaapo Kakon primetime-matsia. Ja otetaan sitten seurantaa Sebastian Ahon huippuvire. Mutta tuolta ei matsit lopu. Nyt on koko ajan kaikki matsit livenä Elisa Vihden Viapleita ja v kanavilta. NHL, Valioliiga, Bundesliiga, UFC ja paljon muuta osoitteesta viaplay.fi ja mennään eteenpäin.
1: Tässä pyöritetään satojen neureen bisnestä ja sitten joku saatana kärjä tulee tekemään välispiikit.
0: Kävin vähän tuossa välittömästi heti perään niin Kyllähän se paska ottava on sivussa lauantaina kokonaisuudessaan, joten Kaapo Kakona lennokasta dominanssia emme pääse täten ihastelemaan, joten tästä voimme syyttää pelkästään vain ja ainoastaan ottava sanatorssia. Ne saa prime time slotin ja ne ei käytä sitä. Joten sinne samaan selliin, samaan vankilaan Scott Mayfieldin kanssa, koko porukka, mutta nyt kuitenkin teiltä seuraava pohdintapöytään. Ketkä kaikki ovat realistisesti mukana Norrisjahdissa? No ainakin Adam Fox, jonka syöttövalikoima on aivan täysin hävytön. Tätäkin kaveria on aika kiva katsoa lavantajiltaan 2020, mutta ottavaa senä tarvitsen saatanaan paskat. Ne ei saa omaa paskansa ojennukseen, ne kuuluu sinne äh, kuuluisaan legendaariseen Floridaan osavaltiovankilaan, mutta siis Adam Fox, Roman Josi, Toni, Di ja Miro Heiskanen. Siinä on mun nelikko, jonka osalta tällä hetkellä pitää pystyä tekemään Norris-päätös. Ja toi on mielenkiintoista, että myös Magatoni, rauhoittunut Magatoni, ei varmaan käytä enää edes punasta lippistä, niin hän on. Ollut todella, todella hyvä. Yksi säännöllinen parhaista merkityksellisimmistä pelaajista kaikilla pelaamisen osa-alueilla, mitkä jättää data jäljen. Siis se on todella mykistävä, toi Magatonin datarivi, syvä data, syvän päädyn data on todella voimakasta. Ja totta kai myös taitaa johtaa tällä hetkellä pakkien pistepörssiin, on sekin nyt ihan ok. Ja sitten totta kai Miro Heiskanen, joka on ylivoimaisesti joukkueensa MVP kaikilla mittareilla, Roman Josi, hävyttämän kova, joten tosta nelikosta pitää pystyä tällä haavaa poimimaan se Nor- Norris-voittaja, ja just nyt, just tänä perjantaina se on, se on, kyllä se on, kuulkaa jumalta Toni D'Angelo, tämä tulee vaihtumaan, mä en usko, että pystyy makatoni painamaan päätyy asti, mutta mutta tällä hetkellä hän ansaitsee siitä ja Ennen kaikkea sellaista, että tuolla ei tullut meteliä missään vaiheessa. Siis aivan täys silence mode päällä Magatonilla. Pitääkö muuten ottaa jopa Maka etuliite pois ja pelkkä Tony DiAngelo. Sekin voisi olla paikalla, koska hän ei ole minkäännäköinen häiriötekijä tuossa porukassa. Pikemminkin vain ainoastaan huippupelaaja ja ennen kaikkea hyökkäys suuntaan 5-5 jääkekossa NHL on yksi parhaista pelaajista. Seuraava kysymys. Miten koko kansan Kevin Lankinen ja Kaapo Kähkönen ovat pelanneet toista sesonkiaan? No, kummallakin on orastavaa lampia nähtävissä, etenkin lankisella, kun taas sitten Kähkönen on pääosin avannut luukkua, eikä oikein ole päässyt vielä askiin mitä on päässyt, ne on kuitenkin ollut ihan ok, joten mistään lampista on hänen kohdallaan turha puhua, mutta äh, ihan fakta on tähän saakka se, tällä otannalla että kumpikaan ei kykene tuomaan plusmerkistä tulosta pöytään äh, versus kohdattu maali odottamaan. Äh, jos tarkastellaan muutenkin yli viisi matsia pelanneita suomalaisveskareita NRissä tällä kaudella, niin Korpisalo GAA 3.6, Lankinen kuuteen peliin yksi voittoja GAA 3.11, Koskinen GAA 2.96, eli ketäs me otetaan olympialaisia? Me, meiltä puuttuu sellaiset kuin meiltä puuttuu kirkkaat, Selkeät megatähdet tuolta pelipaikalta ekaa kertaa varmaan 20, 20 vuoteen, joten totta kai Juuse Saros, se on ykkösveska ja se on kirkas tähti, ei välttämättä megatähti, mutta se on tähtiluokan maalivahti tohon liigaan. Sen jälkeen sitten, no Antti Ranta, Olki Nuora, mikä se Tuukan tilanne olikaan, voidaanko me ottaa tämänhetkistä tämän langista? Korpisaloa me ei voida ottaa. Entäs Koskinen? Se on, se on kuulkaa juuse tai bust olla aika lähellä. Siihen, siihen tukemaan sitten Antti Ranta, joka tietää, mitä toi vaatii olla, olla kakkosveskarina laadukkaassa porukassa ja näin poispäin. Mutta mut, mut, on, on tuossa näillä kyseisillä kahdella pelaajalla, etenkin lankisella, on ihan selvää, selvää lampia nähtävissä. Seuraava kysymys. Montako joukkuetta löydät, joilla on jo nyt kausi ohi? No Montreal, siellä on ollut kausi ohi suurin piirtein kuukauden verran. Vancouver, siellä on ollut kausi ohi reippaan vuoden. Ottava, siellä on ollut kausi ohi tuommoiset viitisen vuotta. Arizona, siellä on ollut kausi ohi koko organisaation historian ajan. Joten siinä on noin neljä porukkaa, kellä on ainakin kausi ohi. Kuten kaikki huomaa, niin mä en vielä heitä Buffaloa tuohon samaan jataan jatkeeksi. Ma, ma, siitä kreditit mulle, että mä en heitä Buffaloa tuohon samaan roskistulipaloon vielä tuohon samaan niinku, jätekaatopaikka-tulipalon ytimeen. Mutta otetaan Vancouver. Siellä alkaa nimittäin olla isojen ratkaisujen aika. Siellä on viisi tappiota tällä hetkellä samassa letkussa. Ja nyt ei todellakaan puhuta mistään kauniista jääkekosta. Nyt puhutaan ylikävelystä, nyt puhutaan luovuttamisesta, nyt puhutaan äh, ammattimiesten alisuoriutumisesta ja se rima, se oo kulkaa kauhean korkeella, kun laitetaan peliajan alarajaksi tällä hetkellä 180 minuuttia. Ää, Jason Dickinson Hankinta on joukkuensa heikoin suorittaja. Brook Boeser Boeseri. No muuten vaikein nimi lennosta. Brooke Böser, ää, Se on toiseksi heikoin ja Elias Peterson on kolmanneksi luokattomin kokonaissuoritus käyrältään tuossa joukkueessa. Joten aika kuitenkin kovia nimiä löytyy tuolta aivan hänniltä. Peterson, pitääkö hän oikeasti kaivaa? Pitääkö käydä tuolla ulkovarastolla ja kaivaa sieltä pahvilaatikosta jätessäkin sisältä? verhoiltuna. Pitääkö sieltä kaivaa panikinappula esiin? 16 peliä ja kolme tehtyä maalia, yhdeksän te- tehopaunaa, joten ja se pelikieli Petersonilla. Mä silloin annoin teille huolenaiheen siitä, kun Peterson meni tohon uh, Spittin Zigletsiin vieraaksi ja hän puhui siitä, kuinka muoti motivoi hänen arkea ja kuinka niinku muotivalinnat ja sosiaalinen media ja sisällön tuottaminen motivoi häntä. Mä heitin teille silloin jo Pienimuotoisen punalipun lojumaa tuohon pöydälle, että kuulostaako tuolta nälkänen nuori pelaaja? Puhu, puhuuko vaikka Miro Heiskanen tuolla tavalla tai puhuuko tolleen Mikko Rantanen tai Barkovi tai Aho? Ihan siis meille tutut esimerkiksi. No ei puhunut. Ja Petersoni alkoi yhtäkkiä kiinnostaa Givenchin paidat ja Louis Vuittonin sandaalit ja muut vastaavat. Eikä siinä ole mitään pahaa, mutta... On todella vaikea olla sisällön tuottaja. Uskottava sisällön tuottaja ja eturivin NHL supertähti pelaaja samaan aikaan. Me ollaan nähty, mihin se on, mihin se on johtanut PK-suppanilla. Me ollaan nähty monia esimerkkejä siitä, miten perkeleen vaikeata se on. Joten tota, Petersonin tiimat voidaan orastaan kaivaa paniikkinappia esiin, koska toi ei näytä hyvältä äh, GM... Jim Benning, se on laitettava ulos, ei tässä ole mitään muita vaihtoehtoja, Silloin on kausi numero kahdeksan ja näytöt, mm, niin, ja nyt vielä Peterson sulaa käsiin, joten tota, tämä alkaa kuitenkin rahajuna, puksuttaa sinne ylös asti ja exekuutteva... Boardin alta löytyy GM, joka tekee merkittävät urheilulähtökohtaiset päätökset tuossa organisaatiossa, joten se on GM vastuulla, miltä toi porukka näyttää, ja toi porukka on aivan täysin paska. Sillä ei ole mitään tulevaisuutta, ei vaikka se on saanut heittomerkeissä lupaavia megasupertähtiä porukkaansa, mutta jos joku Petterson on, näyttää nyt jo tolta, mä olisin helvetin huolissani. Seuraava kysymys. Onko Aleksander Barabanov NHL paras laukoja? Piti mennä oikein katsomaan ja kyllä vain kymmenen pelattua ottelua, vain kolme lauottua kiakkoa ja kaksi tehtyä maalia. Siinä nimittäin San Jose sarksi käyrä orastain kiittää. Se on kuitenkin tehnyt 10 peliä seitsemän tehopistettä, mutta ylipäätään kymmenen matsia hyökkäätä ja vain kolme laukausta. Ja, ja niistä kaksi menee kuitenkin nuottaa, mutta silti, kyllä mä silti sanoin, että toi Leon Dreisaitel, se on hävyttämin. Viimeiset 700 laukausta urallaan nhl 21 prosenttisesti komeroon. Joka viides laukaus kilahtaa kaapissa. Ja toi 700 viime laukausta on kuitenkin nyt ihan oikea hotanta jääkiekkoa, että siinä ei niinku vaan roiskita. Joten tota, on se saksalainen niin kyllä se on, se on jumalauta, se on kova. Seuraava kysymys. Millä termein tai adjektiivein luonehdit Jacob Sykrunin sesonkia tähän saakka tasainen? Jääkautinen, mutta silti ihailupitoinen. Siis miten yksi kaveri yksinkertaisesti voi olla näin uskomaton miinusmagneetti ja miinusten suurparoni. 16 pelattua matsia. Hän on oma peli tällä haavaa. Miinus 24. Miinus 24. Siellähän painetaan siis sadan asteen pakkaslukemat rikki. Siellä on absoluuttinen nollapiste lähestyy tällä meiningillä. Tämä on uskomaton suoritus. Ja tämä The Ma- Maalipyssy on muuten kirjannut koko NHLn karmeimman 5-5 pelaamisen lukeman tähän saakka. Piti oikein, ä, m- ä, mun ostamalla ni loppuu käyrät numeroon kolme, koska useimmiten kaikki pelat mahtuu vertelulukeman kolme sisään. Niin tällä sankarilla, sykrunilla... Ne numerot jatkuu hyvä, ettei vitoseen saakka. Piti laajentaa tilastokäyrä, piti niin ostaa toinen tietokoneen näyttö, että saadaan kuvailma siitä, miten luokaton jääkiekkoilija tämä on 5-5 jääkiekossa. Miettikää, mistä ihailu syntyy. Siitä, että sattuu osumaan pari viivalämäriä maaliin kuumalla lavalla viime kaudella. Ja yhtäkkiä puhutaan, että joo, <köhön> tämä on, jumala on, tämä Pekingis painaa, tämä painaa hatun per peli. No... Se on 16 matseja miinus 24. Oikein okay, miinusten suurparoni. Seuraava kysymys ja myös laji vaihto vihdoinkin. Mikä on yhteenvetosi huuhkajien MM-karsinnoistaan? No tässä nähtiin nyt oikeastaan aika kauniilla ja karmealla tavalla se EM- ja MM-tason erotus. Eli EM-karsinoissa voi tulla se yksi 1- viiva jopa kaksi ohi peliä, mutta MM-karsinoissa seinä nousee valitettavasti pystyyn välittömästi. Ja se oli se Ukrainan kotimatsi, missä huuhkajat hävisivät nämä karsinnat. Et arvosana mun papereissa on täten... 7 plus. Mun mielestä on ihan turhaakaan nakata mitään lakkia ilmaan tai kiertää stadikkaa, mikäli tavoitteena on kehitys. Koska jos tavoitteena niin kuin se on absoluuttinen kehitys, niin silloinhan EM-kisapaikan jälkeen kaikki muut kuin MM-kisapaikat on pettymyksiä. Ja tämä oli hukkaan heitetty mahdollisuus nimenomaan se Ukraina-ottelu. Muilta osin ei mitään kritisoitavaa, mutta tässä nähdään, että miten, se ohu, miten ohut se jänne on tätä on urheilu hienoimmillaan. Sulla on ne sun sotit, sun pitää käyttää ne kaikki, jos sä et käytä, sä ulkona. Ja tästä syystä huhkajat on ansaitusti ulkona. Erittäin kovatasoiset karsinnat, erittäin kovat raaman kaari, mutta valitettavasti jo kolme ottelua ennen viimeistä matsia tuli se viimeinen naula, eli Ukraina kotimatsi. Se menee valmennuksen piikkiin, se menee valmistautumisen piikkiin, se menee minkä tahansa piikkiin, mutta siinä... Huhkajat hävisi mm paikkansa. joten tota, et, et, et tällaiset, niin kuin, totta kai siellä oli mahtavaa kulttuuria, siellä oli siis, aina itketään, että ei ole kulttuuria, siellä oli, menkää kat, kattokaa, siis ottakaa nauhalla ja kattokaa vaikka joskus VHSltä, siis tota on kulttuuri, Matsin mennään ajoissa ja lähetään myöhässä ja lauletaan koko aika, siis fantastista urheilukulttuuria, mutta se ei kuitenkaan, se kulttuuri itsessään ei saa verhoilla sitä suoritetta, joka jäi lyhyeksi. Siitä syystä arvosana vain 7 ja plus. Seuraava kysymys. Mä nimittäin, mä en liity siihen nuoleskelukerhoon, että tämä oli, oli voitetut karsinat. Ja sen takia sitä tulosta mitataan, että sinne joko mennään sinne jatkokarsintaan tai ei mennä. Ja huhkaat ei menny, Niin se on silloin epäonnistuminen. Mun mielestä myös huhkajien tiimoilta voidaan alkaa puhua oikeilla nimillä asioista, kuten on tehty leijoneen tiimoilta varmaan 30 vuotta putkeen. Seuraava kysymys. Mikä on Paulusa Arajuuren ja Joona Toivion luokitus suomalaisessa jalkapallossa? No tietenkin korkein mahdollinen, mitä tulee työntekoon, luotettavuuteen ja merkityksellisyyteen. Noille jätkille oli väliä sillä, että mitä logoa kantaa rinnassa, mitä lippua kantaa rinnassa, miten esiintyy, koko se paita puetaan päälle. Ja nämä toisen uskottavuuden, nämä toi kentälle sen lihan ja veren, sen tunteen siitä, että hei vittu meidän sydän sykkii. Ja näitä oli kiva katsoa. Nimittäin joskus kymmenen vuotta sitten, niin se oli ihan täysin väljähtänyt että hevon paskaa, se koko huuhkajien. Silloin se ei varmaan olisi ollut vielä huuhkajat, mutta se oli siis ihan täyttä hälläväli ohjelman äh, numero näille huippupelaajille, jotka tuli pitkin Venäjän superliikaa tai jostain maailmalta, tuli vähän pyörähtämään Tigerissa Helsingin yössä ja sen jälkeen kulottiin vähän jalkapalloa, jos ehittiin. Niin tota... Mä, mä rakastan näitä ukkoja. Jotenkin niin toisen nämä toi sen tietyn asettisen nuotin, että hei me ei välttämättä ole joka kerta kentän parhaita, mutta meille tämä merkitsee kaikista eniten, joten Paulus Arajuuri ja Joona Toivio tästä syystä ihan sinne korkeammalle mahdolliselle legendatasolle ja mä tiivistän koko Arajuuren ja Toivion ajan siihen Arajuuren liuku, de, liukutaklaukseen Kreikkaa vastaan syyskuussa 2019. Et siihen, niin kuin, siihen kulminoitu se, että mitä... Mikä merkitys sillä on olla tuolla kentällä Suomen logo rinnassa, tässä vasemman, tota, vasemman rintalihaksen päällä, silloin on väliä, joten tota, nämä kaksi jätkää, nämä toisen veren mukanaan ruumiisi, joka oli ehkä vähän jopa kylmähkö, kylmentymässä ja lopulta tämä ruumis, tämä sydän löys yhteisen sykkeen, ja se on hyvin pitkälti Arajuuren ja Toivion ansiota. Ja olihan toi hienoa, miten Lukas Radetski jälleen kerran haesti huoneen lämpötilan ja antoi C-nauhan, kapteenin nauhan Arajuurelle käteen siihen loppuun matsin jälkeen, sitten kun meni laulamaan fanien kanssa ja näin poispäin, niin ne niin on vaan sellaisia juttuja, mitkä jotkut vaan, jotkut vaan hoksaa, ja Radetski Arajuuri, Toivio, kumppanit, ne on tullut yhteisen pitkän matkan tuossa pyhänä kolmiona, Veskari, kaksi topparia, niin jotenkin vaan hienoja hetkiä ja koskettavia hetkiä ja ehdottomasti osa sellaista suomalaista urheilukulttuuria, urheiluhistoriaa. Seuraava kysymys. Onko Suomesta nyt sitten tulossa yhteiskuntaa. No sehän on siis, tavallaan yhteiskunta on faktori, jota ei mitata juhlan hetkellä, vaan arjen äärellä. Ja vastaus on tietenkin aivan täysin yksiselitteinen, se on, että ei ole jalkapalloyhteiskunta. Sen kertoo karut faktat siitä, miten paljon kotimainen jalkapallo oikeasti kiinnostaa maksavaa asiakasta. Katsojamäärät areenoilla ja ruudun äärellä on ihan siis sitä luokkaa, että keskustelu voidaan lopettaa välittömästi, mutta harrastepohjalta, ja tämä on paljon mun mielestä tärkeämpi asia kuin, että toi maksavan asiakkaan määrä on negatiivinen. Mun mielestä tämä on niin positiivinen asia, että tämä kumoaa jopa ton negatiivisuuden alhon. Nimittäin on Suomi on ollut aina jalkapalloyhteiskunta, ja se on mun mielestä hyvä niin. Seuraava kysymys. Henrik Detman jättää susiengin. Onko Lassi Tuovi oikea mies korvaamaan legendan? Hmm. On muuten aika, aika ristiriitainen legenda sellainen. Varmaan niin kuin, mitähän meilläkin urheilulehdessä jo 12 vuotta sitten oli jonkinnäköistä, kenenhän juttu se oli, että Detman on menettänyt pukuhuoneen ja Susiengissä, tai silloin se ei vielä olla susiengi, mutta, mutta Suomen koripallomaajoukkueessa ollaan kyllästyneet Deatmaniin, niin siellä se, vaan, siellä se vaan paino vielä 12 vuotta senkin jälkeen. Mutta siis äh, tätä on aito jatkuvuus 20 vuoden, 23 vuoden jälkeen. Äh, Lassituovi on suorastaan, en nyt viitti sanoa siitetty, sanon, että koodattu. Tätä roolia varten ja tätä tehtävää varten jo 34-vuotiaana konkarina. Hän on tuohon tehtävään konkari. Mua ei kiinnosta pätkääkään, onko hän mua nuorempi, onko hän ihan poika vielä. Hän on Susiengin maajoukkueen valmentajaksi konkari. Ollut yli 10 vuotta tuossa prosessissa mukana osana perhettä merkittävässä roolissa. Joten vaikka detman on kiistetty legenda, ja aika, on nyt siirtyä, tai aika siirtyä sivyyn on oikea, niin mun mielestä tämä ei voisi juurikaan uskottavammin enää jatkua. Joten Koripalloliitolle hatunnosta siitä, että siellä toimitaan, eikä koketeerata tehdä kädessä, että hei näin, nämä on meidän arvoja. Tässä teot osoittaa ne arvot ja se on jatkuvuus. Joten tota, kaikilta osapuolta oikea valinta ja tervehdin lämmöllä, ilolla ja jotenkin niin koripallokulttuurin osalta erittäin kunnioittavasti sitä, että tuolla tehdään niin kuin opetetaan. Eli Lassi Tuovi on sitten Susijengin päävalmentaja seuraavat 50 vuotta. Siinä on muuten jatkumoa, siinä on jatkuvuutta, mutta mä, mä, otan, mä otan tuloksia, mä otan menestystä, mä otan uskottavuutta, mä otan, että Susiengin arvo suomalaisessa, suomalaisessa urheilukulttuurissa ei ainoastaan säily, vaan se jopa kasvaa. Seuraava kysymys. Voitko vääntää rautalangasta. Miten toi menee? Joo. Voitko vääntää. Ai saatana, kun ei mennä. Sana rautalankaa nyt näköjään jotenkin hang, hankalasti osuu suuhun. Kokeilas vielä kerran. Voitko vääntää rautalangasta NFL-lupaus alisen tilanteen, kun hän tuntuu olevan koko ajan lähdössä johonkin. Ihan relevantti kysymys varmaan satunnaisfanin silmin katseltuna, mutta siis Olaus Alisella on meneillään hyvinkin epäsuomalainen itsensä myyntisessio. Se on aggressiivinen, se on näyttävä, se on todella hyvin hoidettu ja se kaikki on tismalleen oikea tapa toimia. Ää, Alisen signing day on vuoden päästä joulukuussa, kun kollegen Jenkifuutiksen johtavat koulut aloittaa rallinsa, että kuka saa kenetkin ää, pelaajan. Ei lahjottua, ei missään nimessä lahjottua, vaan maaniteltua itselleen. Eli nyt on pöydällä ehkä tuommoinen kolmisenkymmentä stipenditarjousta ja Alinen pitää kaikki... Fiksusti. kaikki kollegat fiksusti hereillä suhteessa toisiinsa. Eli tämä on vivuttamista, että pidetään meteliä. Tämä kaikille muille on jättimäinen viesti se, että Alpamalta on tullut stipenditarjous. Se on kaikille muille jättimäinen viesti. Joten näin luodaan hypeää, koska eihän noita lukiopelejä, niitä ei katso kuitenkaan kukaan muu kuin hänen isänsä ja inboxissa, meikäläisen inboxissa erittäin meritoitunut kiime. Joten siinä on kaksi katsojaa, jotka katsovat näitä lukiopelejä ketään muuta kuin kuin ja ei kiinnosta, joten tota, tämä kaikki on erittäin tarkoin harkittua bisnestä. Hänen fajansa on käynyt siinä maailmassa katsomassa, että minkä takia ei riittänyt ja missä pitää olla parempi, ja nyt ollaan parempia. Tämä on siis harkittua bisnestä, ja tätä on mielenkiintoista seurata, kun rakkaudella sanottuna porilaisjuntit näyttää eteen, että miten hommaa hoidetaan. Mutta siis tämä aikajana, aikajana menee nyt siten, että commitment, alustava komitmenti tapahtuu vuoden sisällä, Koulun tällainen kirjautuminen tai lippalakin valinta tapahtuu vuoden päästä. Ja ensimmäinen kollegematsi on sitten syksyllä 2023. Eli kyllähän tässä kulkaa ehtii vielä tapahtua, mutta toi kaveri on kiistaton, super, mega, hyperlupaus. Se se on ihan selvä asia, mutta oishan se nyt hienoa, että se olisi Alabama. Alabama Crimson Tide, siihen lefttäkkeliksi. Ai jumalauta, Nick, Saban. Nick Sabanin veneelle heti järviretkelle, Freshmanina, siihen 145-kilosena monnina, siihen Nick Sabanin veneeseen. Ai Kyllä mä sytyn. mutta tämä on sellainen asia, mitä mä voin teille seurata, jos teitä kiinnostaa, ja kun tämä on ei ole kauhean niin mitenkään. Tämä on aika itsestäänselvä, mutta mä ymmärrän, miksi tämä näyttää erikoiselta, koska Alinen omassa somessaan on menossa koko ajan kerran viikossa uuteen ja uuteen kouluun, mutta toi on vivuttamista, toi on bisnestä, markkinan pakottamista, ja se on täysin oikein, mutta mä toivon Alabamaa. Jotenkin se näytti myös aika niin sutjakalta alabaman kamoissa ja alabaman kypärässä, joten se tulisi myös automaattinen national championship, joten ei tarvisi Jasmi on lainoa. nätin voittaja Suomessa viime vuosien osalta. Seuraava kysymys. Niin tässä on tällaisia kysymyksiä, mitkä liittyvät jotenkin urheilukästiin. Ää, aikooko urheilukäst hypätä jossakin vaiheessa Spotifyn PPV-puolelle? En, en ole hyppäämässä, koska mun mielestä ei piisaa mitenkään volyymi tässä urheilumaassa, tässä kuluttajakunnassa. Eli tota, jos mä alan jonain päivänä pelata mun podcastissa vaikkapa MM-lätkää NHL tai ajaa F1-autoa nimenomaan täällä podcastissa, niin silloin mulle syntyy sellainen markkinapositio, että mun tilanne on jotenkin eksklusiivinen, mutta siihen asti mun tilanne on hyvin normaali. Tämä on kuitenkin, tämä on erittäin ilmainen tuote tasoltaan, sanotaan se vaikka näin kauniisti, joten ei ole mitään aikomusta siirtyä Spotifyn uudelle PPV-puolelle ja muutenkaan, ja ja mä en sano tätä mitenkään hatusta temmattuna tai en sanoisi näin, jos mä en näin oikeasti olisi analysoinut, mä oon tehnyt tarkat laskelmat ja mulla on aihepiiristä enemmän dataa kuin kellään muulla toisella tässä maassa, kun puhutaan urheilulähtökohtaisen podcastin demografioista ja tunnuslukemista, joten Tämä on, on sellainen että mä, mä tiedän mitä mä teen. Joten mulla ei, mulla ei ole minkäännäköistä, minkäännäköistä saumaakaan taloudellisesti astua maksulliselle puolelle. Senkin voi sanoa ihan suoraan. Ja muutenkin ohjenuora kaikkeen elämään on se, että älä kuvittele hyvällä hetkellä, että saat korvaamaton. Koska useimmiten tuolla 99 pinnan kerroista, niin sä et ole. Se markkina kyllä korvaa sut joten tota, siinä ehkä tällainen niin pien enoeskon neuvo elämään seuraava kysymys miksi kästestä <laughs> Miksi Kästistä ei ole perinteisissä medioissa nostoja samalla tavalla kuin muista podcasteista? Esimerkiksi Iivo sujautti vierailuunsa 4-6 oikeaa uutista. Itse asiassa siellä oli, Maikarilla oli Iivo-vierailusta jonkinnäköistä uutisointia, mutta... Ja turha tätä nyt on sinällä mitenkään kauhistella, koska tämä kaikki on peliä ja mä olen itse ollut omakohtaisesti kummallakin puolen korttipöytää, joten... Miten se nyt kauniisti sanoisi? Nämä podcastien medianostot syntyy siten, että nämä podcastajat laatii pressitiedotteita, ne tunkevat ne kaikille mediataloille, että hei jumalauta, tämä tähti sano nyt tämmöistä, että hei tehkää suutinen, mutta mitäpä luulette, lähteekö Enoesko huoraamaan tuota reittiä pitkin? E-ei, ei lähde. Mä en vihjaa edes koskaan kellekään, että nyt oli aika kovia lausuntoja tai nyt oli. Ja sen takia ne tulee mulle vieraiksi. Ei ne halua, että niiden vierailut käännetään sanasta sanaa johonkin perinteiseen mediaan. Ne tulee vieraiksi sen takia, että ne saa puhua nimenomaan vivahteikkaasti oman personansa voimin. Ja sen takia tuot tulee siis, ja kohta saatatte yllättyä seuraavista vieraista, että mitä on tulossa nyt tähän syksyyn. Tulee nimittäin sellaisia vieraita, mitä ei ole ikinä ollut missään podcasteissa Suomessa. Joten tota, niin nimenomaan sellaisia viedä, mitä urheilukästin näkövinkkelistä ette koskaan osaisi odottaa. Joten sen takia ne tulee vieraiksi. Ja, ja ei mulla ole mitään minkään näköistä. Siis se ei tuo mitään, absoluuttisesti ei mitään se, että urheilukästin jaksoissa tehdään jotain nostoja. Se, se on siis täysin väärä. Mutta totta kai jos oot pieni aloitteleva podcast, niin sehän on sulle suuri kunnia, että sä pääset johonkin lehteen. Ei se mulle ole. <laughs> ei, ei kuulkaa. Se, se, on se, 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 tota, se maailma on nähty ja koettu ja se ei toimi niin. Se ei tuo, se ei tuo taseeseen penniäkään. Se, ei tuo, se kuuntelijasvingikin, mitä se tuo, niin puhutaan siis kourallisesta. Ja mä en, mä en, mä en ole kommentoitunut kuuntelijan, joka ei ole kummikuuntelija. Silloin kun kuuntelija löytää organisesti podcastin, siitä tulee osa sen arkea. Silloin se arki voi viedä meitä eteenpäin. Ei satunnaiset klikkihuoraukset pitkin iltapäivälehtien sivuja. Täytyykin jatkaa ukaisia Hoffrenille, että se ei, saa, <laughs> se ei saa etenkään tehdä nostoja. Ennen kaikkea kanadalaistoimittaja Sami Hofren. Ai jumalauta, kun se tekisi joskus. Siitä olisi hauskaa. Hofrenin ankara journalistinen viitta sivuun ja urheilukästistä nosto. nostoa. Jumalauta olisi kova paikka. Ai ai, mutta sen yhden kerran mä sallin Hoffrenin, että se olisi hieno nähdä, koska se aiheuttaa urheilukästillä ainakin tällaisen vuoden janan valmiiksi pedattuna Hoffrenin suuntaan, korjaan kanadalaistoimittaja Sami Hoffrenin suuntaan. Ai että meillä on, meillä on muuten Hoffrenin kanssa hyvää kirjeenvaihtoja ja teistä aika moni on toivonut, toivonut Hoffaa vieraaksi tässä nyt NHL-kauden ja näkökulman mitassa, niin tota, eiköhän Hoffa tule, eiköhän Alfa, Alfa tuu tänne pienen piskuisen urheilukästin vieraksi. Jossain vaiheessa on nimittäin on hitusen verran nälkästä kynää, nälkästä jalkaa, kuin olympialaiset edessä ja johtava, johtava analyytikko kolumnin kolumninkirjoittaja kuitenkin Suomessa, niin, niin kyllä, kyllä kelpaa. Mutta joo, toi on siis osa peliä, toi, miten podcastit yrittää huorata itseään mukaan. Se on muuten mielenkiintoista, että nämä podcastajat, podcast jopa niin kuin toimitalot, ne yrittää huorata itseään mukaan medioihin, joita vastaan konkreettisesti ne kilpailee. <tosian> Pitäisikö vähän ottaa kiviä kottikärryä luottaa itseensä? Pitäisikö ihan vähän ottaa kiviä tuonne noin ja kun kuuluu sellaan, klonk, klonk kivet mukana sen jälkeen ajetaan. ettei ei elettäisi jostain vanhoillisten medioiden nostoista. Sitä vastaan tässä väännetään. Niiltähän, mä voin nyt kuistata teille podcastia, mutta niiltähän me pöllitään mainostilaa, kuluttajia, maksavia asiakkaita. Huomaatteko? Ei, ei meidän tehtävää tehdä valmiita pressijulkaisuja, että sitten kote ystävälliset toimittajat, että minä kyllä sinut känniin juotan sitten tuolla, kun mennään koketeeraamaan noihin ja noihin juhliin. Niin pitäisikö ottaa ne kivet sinne kotikärryy? Mä haluan haastaa kaikki podcastit että ei tähän, että ihan ripaus rohkeutta aina silloin tällä ne tekee helveti hyvä. Siinä, siinä oli kaikki kysymykset. Otetaan aihevaihto suoraan lennosta ja... Se on NFL-kohdepoiminnat viikko 11 tämän viikon viimeinen segmentti, viime viikko käytännössä 3 kautta kolmea ja se suli siihen uskomattoman saatanan farsiin, joka sitten Tenesiin voimin päätyi kahteen kautta kolmeen. Koko kausi 12 kautta 29 ja taistelu siitä jatkuu, että saanko vielä pääni pinnalle tämän kauden, tämän sesongin osalta. Vähän näyttää siltä, että en saa, mutta lupaan tehdä joka ikinen viikko kaikkeni, että saan EV Plus-merkinnät tähän kohdepoiminta kohdepoimintaosioon. Se on kuitenkin ainoa tavoite, on se, että koitetaan, koitetaan löytää taloudellisesti tuottavia pelikohteita tähän kyseiseen segmenttiin. Muistakaa CoolPetilta 10 euron NFL-ilmaisveto, joka ikinen peliviikko. Ensimmäinen kohde. Philadelphia Eagles, -1 pistettä kotonaan New Orleans Saintsia vastaan sunnuntai kello 20. Seilen äh, Hurtsin äh, sekä jalat että kädet tuo tämän kotonaan meille taskuun. Eli Hurts ja Devonta Smith, Albama 2. ne on mun luottoponit tässä vaiheessa, tässä tilanteessa. Ja ei, ei mun tähän mitään sen kummaisempaa. aika... Tasainen otatus tulee, Saintsin puolustusta mä lähden mitenkään ylen katsomaan, mun mielestä se on laadukas, mutta Hurtsin jalat tulee olemaan tässä nimenomaan se ratkaiseva tekijä, että miten hän pystyy vipeltämään paineen alta pois luomaan pelejä. Me ei tulla varmaan näkemään mitään kauhean kaunista jalkapallo-iltapäivää <lacht> jalkapallo Filadelfiassa, joten mun lopputuosheitto on se, että Eagles raapii tuplaveen mukaansa lukemin 24-20. Seuraava kohdepoiminta on yhtä kuin se, että Dallas Cowboys saa kolme paunaa eteensä Kansas City Chiefsin vieraana, eli Dallas Plus kolme Chiefsin vieraana sunnuntai-iltana kello 23.25. Tämä on klassinen vastapallolyönti, koska Mahomes ja Chiefs ovat olleet back 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 back. Koko viikon, Se on nyt tullut mediasta selväksi, että ne on kovinta paskaa jälleen kerran koskaan, joten tota, ää, mä lyön erittäin mielelläni näissä tilanteissa vastapalloa. Mun quarterback on Jack Prescott ja hän tulee pahoinpitelemään tuon heittopuolustuksen aivan menneen tullen vieraskentällä. Niin, ja tämä on myös isomaksi. Tämä houkuttelee paikalle Mahomsin lahjattomana TikTok-veljen. Kuten taas sitten Patrick saa hävetä omaa proidiaan koko iltapäivän mitassa. Tästä syystä mä Tykkään erittäin paljon Dallasista tähän kyseiseen kohteeseen. Mä en pelkää Chiefsia samalla tavalla kuin aikaisemmin. Mun mielestä Chiefs on edelleen yksi yliarvostetuimmista joukkueista koko NFL. Sen sanoo myös heidän suorittamisensa spreadia vastaan viimeisen 17 Matsin osalta. Ne on pahemmin tappiollisia kuin Enoesko tällä NFL-kohdekaudella. Mun lopputulosheitto on se, että Dallas naaraa yllätysvoiton numeroin 31-28. Elikkä siihen Dallas plus kolme Ää, Viimeinen kohdepoiminta on yhtä kuin Green Bay Packers. Miinus puolitoista paunaa. Ne pelaa Minnesota Vikingsin vieraana sunnuntai-iltana kello 20. Ää, kyseessä on erittäin pitkä vihainen divisioona. Rivalry, yksi hienoimmista vihanpidoista koko urheilun historiassa ja antakaa, näi, antakaa mulle näihin jättimäisiin matseihin Aaron Rodgers. Mä voin olla mitä mieltä mä taho, haluan koska tahansa Aaron Rodgersista ihmisenä tai rokotevastaisena Joe Roganismin puolustajana mutta tota, tai immuniteettipelleilijänä, mutta Äh, mutta antakaa mulle urheilijana Aaron Rodgers näissä tilanteissa yli Kirk Cousinsin. M- Mikään muu ei paina vaakakupissa tässä mittelössä. Tokihan se painaa, että Packers on kokonaisvaltaisesti koko NFLn paras joukkue. Mun lopputulosheitto on se, että Packers jatkaa vahvaa sesonkiaan voittolukemin 27-23. Äh, kertauksena Philadelphia miinus yksi, Dallas plus kolme ja Packers miinus puoli toista. Se oli kuulkaa sellainen kästiviikko. Me tehdään nyt ihan vaan absoluuttisesti ryhdikkäästi sellainen linjan veto, että maanantaina jatkuu. Nyt
1: alkaa ja. viikon loppu, tuskin on elähoppu. Voit puolella viikko vetä, et tuskin stressaketään, Jakso oli kuin kääriä keikot. Ketään ei tullut paikalle. Kukaan ei ostanut lippua. Edes avin tarkasta ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset ennemmin suora luovutus kuin olorimpuilu peliä. Vaateto mer tyhjenee. Onko ääni päällä? ¡Suscríbete